0: Добрый день, дорогие друзья, и у нас в эфире очередная серия подкаста «За право, как есть». И в гостях у нас Наталья Рапота, директор финансового навигатора. Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте, Евгений.
0: Спасибо, что пришли, и сегодня мы будем говорить на горяченькую тему – про налоги. Мне видится, что налоги – это деньги, которые я в добровольном порядке должен заплатить – Но в безусловном порядке. То есть обязательно. Скажите, пожалуйста, налоги в таком случае – это боль, обязанность или наказание?
1: Я соглашусь с вами, Евгений, что это в большей степени обязанность она безусловно регламентирована у нас государством, если мы вступаем в некие отношения, взаимоотношения, даже, наверное, взаимоотношения с государством, безусловно, государство предоставляет нам какие-либо блага, скажем там, которыми мы пользуемся, мы соответственно за эти блага оплачиваем налоги. Это нормальная, полноценная история взаимодействия.
0: Для наших слушателей добавлю, статья «Перед Конституции» обязывает нас платить налоги, потому что. И второй вопрос. Как же так планировать свою деятельность, чтобы на налоги деньги
1: оставались? Я бы сказала так, что налоги должны быть номером один. То есть, когда вы начинаете деятельность, вы сразу должны понимать, что какую-то часть из вашего дохода вы должны будете отдать. Поэтому, когда вы составляете некую смету вашей услуги или работы, или товара, который вы планируете производить, продавать в дальнейшем, вы должны эту сумму закладывать. Какую сумму вы заложите в свою смету, здесь, конечно же, очень сильно зависит от вида деятельности. Если говорить о товарах, то это просто наценка. Вы должны понимать, за сколько вы купили, за сколько вы продали и какую маржу вы имеете и сколько с этой маржи вы готовы отдавать. Ну, То есть вы обязаны отдать по законодательству какую-то сумму, а далее вы уже оптимизируете каким-то возможным способом, Какое допустимым.
0: Оп- опасное слово, игривая оптимизация. Я понял, а, для наших слушателей, значит, в райдере будущих затрат налоги будут стоять на первом месте. И, коли мы упомянули оптимизацию, я спрошу, оптимизация бизнеса... М- Самостоятельно, чревато проблемами с фискальными органами?
1: Мое мнение, что да, чревато, поскольку вы зачастую не знаете всей глубины законодательства налогового, в том числе учитывая, что... Налоговая система в нашей стране достаточно сложная, у налогов много, и заходя на это поле, вы, конечно же, должны изучить в первую очередь это законодательство. Если у вас на это нет времени, желания, интереса, ресурсов каких-то, временных в том числе, вы можете обратиться к профессионалам, которые вам помогут. Самостоятельно оптимизировать и послушав просто мнение ваших друзей, знакомых, коллег, которые, например, работают в той же сфере, что и вы, и вам кажется, что это все просто, на самом деле это может быть не так просто и не все лежит на поверхности. Поэтому лучше всего, конечно, изучить тему, либо обратиться к профессионалам.
0: Учитывая постоянный дефицит бюджета времени для предпринимателя и все знать невозможно, все-таки что же должен знать собственник бизнеса, либо его руководитель, о налогах?
1: Собственник бизнеса, руководитель, безусловно, должны знать о том, что, ну, грубо так разделим, есть налоги, непосредственно которые связаны с доходностью, Это налоги на прибыль, налоги при при применении упрощенной системы налогообложения, все, что связано с доходами. Это один вид налогов. Есть налоги, так называемые ресурсные налоги, которые связаны с владением имуществом, земельными участками. Это может быть водный налог, то есть все, что связано с ресурсами. Это отдельный вид налогов. И есть страховые взносы все-таки. Это не налоги, это страховые взносы, которые работодатель платит за своих сотрудников. То есть если вы планируете в своей деятельности использовать труд наемных работников, соответственно, вы должны понимать, что вы должны их застраховать и уплатить за них вот эти страховые взносы. Немножко хочу сказать отдельно о налоге на доходы физических лиц. Иногда предприниматели воспринимают этот налог как налог именно на бизнес. Это не является на самом деле налогом на бизнес. Когда вы начисляете заработную плату своему работнику, в том числе лежит налог на доходы физических лиц. В этом случае, когда вы выплачиваете заработную плату своему работнику, непосредственно зарплату вы отдаете ему и выступаете как налоговый агент перечисляя заработника, его вот этот налог на доходы в бюджет. В этом случае вы налоговый агент. И это не плюс к вашей, к вашим, скажем так, налоговой нагрузке общей. Это в том числе, когда вы начисляете заработную плату, вы должны понимать, что вы платите, ну, условно, 10 тысяч зарплаты. Плюс ну, где-то 50% в в наших условиях – это общая сумма страховых взносов и подоходного налога. То есть каждый работник примерно вам обходится в полтора раза дороже, условно говоря. И поэтому, если вернуться к началу разговора о том, нужно ли планировать, вот в том числе вы должны понимать, сколько вы заплатите своим работникам и плюс страховые взносы за него.
0: В таком ключе, Наталья, какое место должны занимать мысли о налогах при старте бизнеса?
1: Нужно просто допустить эту мысль о том, что нужно будет платить в любом случае.
0: Нужно смириться. Как формировать бюджет компании?
1: Бюджет компании в первую очередь, ну, моя рекомендация всегда предпринимателям, вы сначала нужно спланировать доходную часть то, о чем вы хотите, сколько вы хотите заработать. После этого вы уже откидываете, скажем так, налоги. Налоги у нас же это же не новое понятие, оно у нас было всегда. Исторически любое государство основано на налогах. Поэтому если говорить о русской истории, то там десятина, и все ее понимали всегда, что 10% должен отдать. Условно говоря, откинули 10%, ну, Удастся сэкономить, дай бог, не удастся, но 10%, например, это не обязательное условие, вы должны отложить. Далее вы рассматриваете, если у вас большая, например, материальная часть, если вы занимаетесь товарами, вы должны понимать, за сколько, чтобы заработать вот этот объем выручки, сколько вы должны приобрести материальных ресурсов, например, товаров или материалов, которые вы будете использовать в производстве. Это большой объем в структуре затрат, поэтому эту цифру обязательно нужно посчитать. А далее уже пойдут все накладные расходы, доставка, содержание там бухгалтерии, администрации, какие-то еще другие вещи. Уже вот так, ну, Они накладные, они, как правило, не имеют такой, такого большого веса.
0: Двигаемся дальше. И учетная политика компании – это формальность или все же необходимость?
1: Если говорить о серьезном подходе к ведению бизнеса, это, конечно же, необходимость. То есть вы должны понимать, как вы учитываете. Законодательство, безусловно, а у нас регламентирует все порядок ведения и порядок учета всех хозяйственных операций. Если вы приобрели, там, например, что-то крупное, там, например, недвижимость, какой-то автомобиль или еще что-то, оно учитывается вот так, и и в законодательстве это прописано. Если вы приобрели там товары, материалы и так далее, это, это учитывается вот так, зарплата учитывается так, и на каждое вот это вот ваше приобретение законодатель придумал определенный документ, которому вы должны следовать. Но если говорить с точки зрения налогового учета, нам предоставляется возможность выбора. То есть вы можете, например, при расчете амортизации той же и принятии этой амортизации на затраты, вы можете использовать линейный метод, нелинейный метод, метод ускоренной амортизации. И это законодательно разрешается. Поэтому все моменты, которые однозначно не прописаны в законодательстве, нужно прописать в учетной политике. И здесь еще хотела обратить внимание на то, что учетная политика – это не тот документ, который можно менять. Сегодня вот я хочу так, потом я посчитала, ой, нет, что-то тут мне не подходит, давайте-ка я поменяю. Учетная политика устанавливается один раз на целый год в начале года и в течение года не меняется. Тем самым соблюдается метод сплошного и непрерывного ведения бухгалтерского учета.
0: Служу вас и понимаю. Слава богу, у нас все хорошо. И следующий вопрос такой. Как реагировать бизнесу, если им заинтересовались, ну, скажем, темные силы?
1: Вы имеете в виду налоговые органы?
0: Некая абстракция. Заинтересовались. В контексте неуплаты налогов. Как себя вести?
1: Спокойно, уверенно вести, то есть ни ни в коем случае, вот моя рекомендация, не уходить от контакта с инспекцией, не прятаться и не делать вид, что вас нет, вы в командировке, вы заболели, что-нибудь там еще у вас случилось. Нужно просто честно, открыто выходить на контакт, выяснять, что требуется, в каком объеме требуется, почему требуется, давать все необходимые пояснения. Таким образом, вы даете... Налоговой инспекции уверенность в том, что они, как сказать, не то чтобы на правильном пути, но они получат ответы на свои вопросы.
0: То есть демонстрация модели добросовестного поведения или, как говорил Леонид Филатов, «сознаю свою вину, меру, степень, глубину». Подскажите, пожалуйста, Наталья, самые удобные организационно-правовые формы для предпринимателя с вашей точки зрения, вот для налоговой политики это Ошка, акционерное общество, простые товарищества или лучше быть индивидуальным предпринимателем?
1: Здесь, безусловно, зависит от сферы бизнеса. Индивидуальный предприниматель очень хорошо, когда вы полностью владеете и, ну, условно говоря, делаете все своими руками. То есть все, что вы можете сделать самостоятельно, без привлечения наемных работников, пожалуйста, это самая простая форма, самая удобная форма. Зарегистрироваться можно в течение пяти рабочих дней, точно так же сняться с учета, точно так же пять рабочих дней и все. Никаких особенных рисков с точки зрения, что к вам кто-то придет и ваше все личное имущество там изымит, если вы не уплачиваете налоги, но вы же их уплачиваете, мы же сегодня об этом говорим. Вы их вовремя платите, исполняете все свои обязанности, поэтому вам рисковать, собственно, личным имуществом не придется. Это для простых предпринимателей, там, ну, не знаю, бьюти-сфера какая-то, сфера персональных каких-то услуг безусловно, это самый простой вариант. Если мы говорим о предприятиях, которые создаются в форме. Общество с ограниченной ответственностью здесь уже более сложные моменты, в том числе и с точки зрения учета и представления отчетности. Потому что если индивидуальный предприниматель, как правило, он применяет упрощенные формы ведения бухгалтерского учета и сдает условно одну декларацию в год, если не имеет наемных работников. То есть это достаточно простая схема, может быть неправильное слово, но простой достаточно вариант для... Если мы говорим об обществе с ограниченной ответственностью, то здесь уже возникает, во-первых, обязанность по сдаче отчетности каждый квартал, и объем отчетности, он безусловно зависит от системы налогообложения, но он тоже достаточно внушительный. Общество с ограниченной ответственностью обязательно уже имеет наемных работников, хотя бы даже в лице одного единственного директора, который только-только зарегистрировался. И здесь, конечно, сложности могут возникнуть уже дальше, если вы... Хорошо, если вы организуете один, и вы единственный учредитель, вы один директор, и, в принципе, никаких особых проблем здесь не возникнет. Но... Иногда говорят предприниматели о том, что я зарегистрирую ложку, и таким образом я подстраховываю себя от рисков субсидиарной ответственности, что в случае каких-то неполадок в моем бизнесе и так далее, ко мне, как к физическому лицу, никто не придет, не изымит мою квартиру, мою машину, не, не наложит на риск на, на мою дачу. Так вот, открытие юридического лица в форме общества с ограниченной ответственностью вас не застрахует от этой истории, потому как законодательство у нас развивается, движется вперед, и избежать субсидиарной ответственности в случае каких-то не, негативных последствий вам безусловно не удастся. Формы более сложные, как акционерное общество или там вот как вы упомянули простые товарищества, они, конечно применяются уже для более таких серьезных предприятий, когда есть какая-то определенная экономическая цель при создании, например, простого товарищества. То есть это когда люди, отдельно самостоятельно ведущие бизнес у каждого свой, но для какого-либо отдельного проекта создают вот это простое товарищество. Простое товарищество, безусловно, интересный инструмент с точки зрения оптимизации налогообложения. Но не всегда, и там, безусловно, в каждой ситуации уникально, я бы сказала, нужно рассматривать, будет ли это удобно, выгодно с точки зрения налогов и, и вообще с точки зрения ведения бизнеса. И мелькнула у меня мысль, хочу ее проговорить – Цель создания предприятия или даже, например, вот, простого товарищества должна быть экономически обоснована, она должна нести прибыль. Если вы создаете предприятие, допустим, в группе компании какое-либо, только для того, чтобы оптимизировать налоги или каким-то образом снизить нагрузку, то вот как раз этого делать не стоит, потому что эти варианты сейчас очень быстро и очень легко налоговая инспекция находит вскрывает, делает так называемую налоговую реконструкцию и вынуждает основного бенефициара таких сделок, таких вариантов, оплатить все причитающиеся налоги. Поэтому создание юридического лица только с целью оптимизации нежелательно. В современных условиях это просто категорически нельзя.
0: Допустим, у нас есть э, компания одного лица – где я директор, и я же единственный учредитель, он же участник. В таком случае, стоит ли руководителю самому заниматься вопросами финансового, налогового, управленческого, бухгалтерского учета, или стоит это делегировать?
1: Ну, я в моей практике однозначно рекомендую это делегировать. Либо нужно нанять профессионального бухгалтера, который возьмет на себя всю вот эту рутинную работу, ту, которую он любит, та, которая ему нравится. А все-таки функции директора, поскольку он в единственном лице, мое видение такое, что это в первую очередь стратегия развития предприятия, поиски, выходы на какие-то новые рынки, привлечение каких-то новых интересных проектов. а Заниматься рутинными делами лучше всего отдавать на либо наемному работнику, либо на аутсорс, как сейчас повсеместно это...
0: Тогда сразу, Наталья, вопрос. Как правильно выбрать консалтинговую компанию для этого?
1: Как правильно выбрать? Конечно, я бы рекомендовала посмотри, посмотреть, как давно зарегистрирована компания, насколько у нее большой опыт ведения именно вот бухгалтерской, бухгалтерской компании. Да. Есть ли, например, в штате работники, потому что буквально вот сегодняшний свежий кейс у меня со встречи о том, что бухгалтер-аутсорсер в единственном лице огромное количество компаний которые она обслуживает, она просто физически не смогла э, их охватить, освоить и так далее. Соответственно, а клиент получил огромные суммы до начислений, аресты счетов, исполнительные производства и так далее тому подобное. То есть если вы серьезно относитесь, то лучше всего посмотреть, чтобы в компании все-таки были работники, чтобы это был все-таки офис, чтобы где-то они находились, чтобы вы в любой момент могли приехать, посмотреть, где что, видеть, где находятся ваши документы, как они обрабатываются. То есть всегда это должно быть в доступе. Возможно, на что стоит обратить внимание, использует ли компания лицензионное программное обеспечение, потому что это очень важный большой такой блок, Это может быть и как программные продукты для учета, не буду озвучивать какие, наверное, их можно посмотреть в интернете всевозможные, и в том числе информационные базы, которые помогают изучить законодательство. Если вам все это нужно приобретать для себя самостоятельно, это стоит определенных денег, а если к компании вы обращаетесь, у них это уже лицензионное обеспечение есть, и вам не нужно нести дополнительных затрат на вот, вот эти вот вещи. Вот на это обратить внимание. Ну и далее, конечно же, у нас ресурсов информационных много, можно посмотреть сайт в интернете, если сайт есть, сайт современный, сайт поддерживается. Вы видите, что там кипит жизнь, как говорится, ну, значит, действительно стоит. Есть и в некоторых компаниях есть, в крупных сетевых, допустим, компаниях, есть рейтинги партнеров. Да, можно посмотреть, на каком месте компания аутсорсер находится в этом рейтинге партнеров и быть уверенным, что да, вы обращаете серьезную компанию.
0: Спасибо, Наталья. Назовите, пожалуйста, 180 проблем, шутка, связанных с неправильным пониманием места культур налогов в нем. Ну, хотя бы там 3-4-5. Типовые проблемы бизнеса из-за неправильного понимания места налогов. В бизнесе?
1: Типовые проблемы с копой платят дважды.
0: То есть это нежелание платить?
1: Нежелание платить в первую очередь. То есть экономить на самих налогах, то есть делать вид, что их нет, не будет, я такой маленький, меня никто не увидит, я вас уверяю, вас увидят.
0: Скажите, пожалуйста, от, от вас требуют или просят сделать что-то такое, какой-то фокус-покус, чтобы налогов стало раз и меньше?
1: Безусловно, такое просят, требуют, иногда очень требуют, но, к сожалению, в рамках законодательства не всегда возможно то, что хочет клиент. Платить все равно нужно.
0: И завершающие две рекомендации от Натальи Рапоты нашим слушателям и зрителям.
1: Друзья, хотелось бы... Посоветовать вам при регистрации бизнеса в первую очередь очень внимательно просчитать, продумать вашу стратегию ведения бизнеса, как вы будете зарабатывать, на чем вы будете зарабатывать и как долго ваш проект сможет существовать. Если вы видите перспективы в вашем, это не только ваш эмоциональный такой порыв, ах, как классно, как здорово, все побежали, я побежал. Это не должно быть так. Все-таки когда-то в какой-то момент нужно включить голову, просто взять листочек с ручкой и прописать все ваши скажем так, желание, сколько вы хотите зарабатывать от этого проекта и сколько вы готовы на него потратить. Безусловно, то, о чем я сказала в начале, да, налоги обязательно там должны быть, вы должны понимать, что заплатить вам все равно придется тем или иным способом. Лучше заплатить легально и спать спокойно, как есть у нас известная шутка такая, да, заплати налоги и спи спокойно. Вот. И на старте, если вы сомневаетесь в чем-то, вы обратитесь, пожалуйста, к профессионалу. Не додумывайте, не спрашивайте у, у бабы Клавы и тети Маши и не читайте на заборах, что написано. Потому что всей глубины вопроса вы просто можете не знать. Кто-то платит мало, почему он платит мало. Вот вы обратитесь к профессионалам, расскажите свою ситуацию, ничего не утаивая, все как есть. И вам обязательно грамотный профессиональный бухгалтер обязательно вам подскажет, поможет какую-то придумать оптимальную схему, как налоги все-таки уплатить, но так, чтобы они были посильными и не уводили вас куда-то там в огромные убытки.
0: И у нас в гостях была Наталья Рапота, директор финансового навигатора. Спасибо, Наталья, и пока.
1: До свидания.